0: Also sie hat immer einen Humor gehabt, der unvermutet aus einer ziemlich voraussagbaren Geschichte herausbrach und das Ganze auf den Kopf stellte.
1: Ihre ungewöhnliche Fantasie und ihr tiefes Verständnis für Menschen und Tiere machen sie zu einer der bemerkenswertesten Autorinnen ihrer Zeit.
2: Ich finde, es ist unbedingt ein feministischer Roman. Zugleich geht er darüber hinaus, weil er, ich glaube, ja einfach zeitlos, flächendeckend, allgemein, menschlich gültig ist.
1: Weil ich selber eine bin. Sylvia Townsend Warner und ihr Hexenroman Lolly Willows. Feature von Manuela Reichert.
3: Die Menschen werden sehen, dass es Hexen gibt.
2: Ich kenne auch ein paar, ich würde mal sagen, um die 100 quasi persönlich. Also es ist auf jeden Fall nichts, nichts Neues. Gab es schon immer, wird es wahrscheinlich
0: immer geben. Also das Besondere ist, glaube ich, die Verschiedenheit, mit der Silvia Townsend Warner sich auf Themen gestürzt hat und Beschreibung von ganz verschiedenen Sachen ihr Leben lang durchgehalten hat. Anne Anders, die deutsche Übersetzerin von Sylvia Towns in Borne. Das war ein feiner Humor, Ironie. Sie hat sich auch auf Jane Austen bezogen, aber sie hat auch sehr materialistisch geschrieben. Also sie hat sich immer auch für den Hintergrund von, ob das jetzt Elfen sind oder ob das, egal welches Thema, ob es Nonnen sind in einem Kloster, hat sie sich durchaus für das, was wir materielle Geschichte nennen können, befasst?
2: In diesem alles entscheidenden Gespräch mit ihrem Bruder, wenn sie diesen Schritt vollzieht, nach Great Mob umzusiedeln, da sagt sie doch den schönen Satz, nichts ist unmöglich für eine alleinstehende Frau in gesetztem Alter mit eigenem Einkommen. Die Literaturwissenschaftlerin Jannika Gellinek. Und da ist eigentlich alles drin. So, ich bin erwachsen, ich habe mein Geld. Ich bin allein, ich tue jetzt, was mir gefällt. Und da ist eigentlich, finde ich, so eine Feier des sich-selbst-Vertrauen-Könnens drin. Plus die ökonomische Unabhängigkeit, die ja auch sehr modern in diesem Roman propagiert wird. Diese Frauen da auf dem Berg beim Hexentanz sind das ja auch weitgehend.
4: Nichts ist unmöglich für eine alleinstehende Frau im gesetzten Alter mit eigenem Einkommen. Henry wurde blass und sagte, dein Einkommen ist auch nicht mehr das, was es mal war. »Ach, Steuern«, sagte Laura wegwerfend, »das macht nichts. Auch wenn es ein bisschen weniger ist, kann ich damit auskommen.« »Du kennst dich in Geschäftsdingen nicht aus, Lolly. Ich brauche dir das gar nicht erst zu erklären. Es sollte genügen, wenn ich dir sage, dass dein Einkommen in den letzten Jahren so gut wie nicht vorhanden war. Aber ich kann noch immer Checks ausstellen. Ich habe eine Summe zu deiner Verfügung in der Bank hinterlegt.« Laura war jetzt auch ziemlich blass geworden. Nach dem
3: großen und unerwarteten Erfolg ihres Debütromans Lolly Willows wird die Autorin auch zum Dinner mit Virginia Woolf eingeladen. Als die elf Jahre ältere, wohlwollende Kollegin Silvia Tivorna fragt, woher sie denn so viel über Hexen wisse, antwortet sie selbstbewusst und selbstverständlich. Weil ich selber eine bin. Das war 1926. Drei Jahre später veröffentlichte Virginia Woolf ihren wegweisenden feministischen Essay »A Room of One's Own – Ein Zimmer für sich allein«. Das eigene Zimmer brauchen die Woolf'schen Frauen vor allem, um zu schreiben. Warners ebenso kluge wie genügsame Heldin Lolly Willows dagegen will zwar auch unbedingt den eigenen Raum, aber ihr reicht es völlig, wenn sie darin sitzen und nachdenken, nach ihrem eigenen süßen Willen leben kann. Es geht ihr nicht um Kreativität oder Erfinderinnengeist, vielmehr um ein selbstbestimmtes, kontemplatives Leben ohne männliche Einrede.
2: A Room of One's Own war ja eine Rede oder kann man als Manifest oder ein auch für mich sehr wichtiges Manifest beschreiben, aber das ist ein Roman, der diese Forderung konsequent umsetzt. Und eben auch nicht, das dachte ich wiederum in Bezug auf heute erscheinende Titel, nicht als Memoir und nicht als in der Ich-Form geschrieben, sondern eben tatsächlich als so ein unglaublich leicht daherkommender, so ironisch fließender Roman. Eine Geschichte, die das ausgestaltet.
4: Sie hatte das Gefühl, nichts könnte je wieder ihre Ruhe stören
0: how be still binding me, yeah.
3: Als Lolly Willows im renommierten Verlag Chato and Windows im Jahr 1926 erscheint, innerhalb von zwei Monaten werden drei Auflagen gedruckt, ist Sylvia T. Warner 33 Jahre alt. Zum ersten Mal habe sie so etwas wie Ruhm gefühlt, schreibt sie an ihren Verleger, als sie einer Freundin beim
4: Umzug half. Wir packten Silber ein und auf den Zeitungen, mit denen ich die Gabeln einwickelte, las ich meinen Namen. Die Aufmerksamkeit
3: gilt einer unbekannten, ein wenig verschroben wirkenden Musikwissenschaftlerin, die selbstverständlich von Hexen erzählt, genauer gesagt von ganz normalen Frauen, die in Wahrheit Hexen sind. Im Jahr zuvor war ihr Lyrikband ohne große Aufmerksamkeit erschienen. Ihr Freund, der Schriftsteller David Garnett, hatte sie ermutigt und eine Verbindung zum Verlag hergestellt. In seinem Erinnerungsbuch »The Familiar Faces« beschreibt Garnett die Freundin so.
1: Sylvia ist dunkel, schlank und ungeduldig, mit gewelltem Haar. Sie trägt eine Brille und in ihrem Gesicht blitzen ständig Belustigung und Intelligenz auf und der Wunsch, mich im Gespräch zu unterbrechen und zu übertreffen mit einer eigenen, witzigen Bemerkung.
3: David Garnett, der ein lebenslanger Freund blieb, hatte eines ihrer Gedichte gelesen und es weitergeschickt an den Verleger Charles Prentice von Chato and Windows, der das Talent der unbekannten Autorin erkannte und erst den Gedichtband, dann den Roman veröffentlichte »Lolly Willows«. Ein ebenso komischer wie hellsichtiger, bösartiger und empfindsamer Roman, der so beginnt.
4: Als ihr Vater starb, zog Laura Willows nach London zu ihrem älteren Bruder und seiner Familie. »Natürlich wirst du,« sagte Caroline, »bei uns wohnen. Aber das bringt all eure Pläne durcheinander. Es macht doch solche Umstände. Bist du sicher, dass ihr mich haben wollt?« »Aber Liebste, ja.« Caroline sprach voll Zuneigung. Aber in Gedanken war sie woanders. Sie war bereits nach London zurückgekehrt, um ein Federbett für das kleine Gästezimmer zu kaufen. Wenn man den Waschtisch zur Tür hinrücken würde, wäre dann neben dem Kamin noch Platz für den Schreibtisch. Vielleicht wäre auch eine Kommode der zusätzlichen Schubladen wegen günstiger. Ja, das war's. Lolly konnte den kleinen Sekretär aus Walnussholz mit den falschen Griffen auf der einen Seite und mit dem Deckel, der aufsprang, wenn man die Feder neben dem Tintenfass berührte, mitbringen. Er hatte Lollis Mutter gehört. Und Lolly hatte ihn immer benutzt, weshalb Sybille keine Einwände erheben konnte. Sybille hatte eigentlich überhaupt keinen Anspruch auf ihn. Sie war erst seit zwei Jahren mit James verheiratet, und falls der Sekretär auf der Tapete im Damenzimmer Ränder hinterlassen sollte, so konnte sie doch leicht ein anderes Möbelstück davor stellen. Ein Gestell mit Farnen und anderen Topfpflanzen würde sich dort gut machen. Lolly hatte ein sanftes Wesen, und die kleinen Mädchen liebten sie. Sie würde sich bald in ihrem neuen Zuhause einleben... Das große Gästezimmer konnte sie Lolly nicht geben, und das kleine Zimmer war das praktischere von beiden, für gewöhnlichen Besuch. Es schien übertrieben, ein paar großer Leintücher für einen einzigen Gast zu waschen, der nur wenige Nächte blieb. Aber so war es nun einmal, und Henry hatte recht, Lolly sollte zu ihnen ziehen, London würde eine schöne Abwechslung für sie sein. Sie würde nette Menschen kennenlernen, und ihre Chance zu heiraten wäre in London größer. Lolly war 28. Sie würde sich beeilen müssen, wenn sie noch einen Mann finden wollte, bevor sie 30 war. Lolly
3: Willows wird zukünftig nur noch Tante Lolly sein, die nützliche Schwester und Schwägerin, der man weder eigene Wünsche noch Entscheidungen zutraut. Ihre Brüder
4: bestimmen über ihr Leben. Und Laura, die sich vorkam wie ein Stück Familienbesitz, das im Testament vergessen worden war, war bereit, über sich verfügen zu lassen, wie es die anderen für das Beste hielten. Das mit dem Testament stimmt nicht ganz, denn ihr Vater, dem
3: sie nach dem Tod der Mutter den Haushalt geführt, die Frau ersetzt hatte, liebte seine einzige Tochter. Er hatte ihr auch eine stattliche Summe hinterlassen, aber über die verfügt ihr Londoner Bruder. Er verwaltet ihr Erbe und macht das, wie sich herausstellen wird, ziemlich schlecht. Mit diesem Geld hätte Laura Willows jedenfalls auch 1902, da beginnt die Geschichte, schon einen eigenen Hausstand gründen und selbstständig leben können, aber die Willows sind eine konservative Familie, wie die Autorin nachdrücklich betont. Deswegen kommt so etwas bei ihnen nicht vor. Laura Willows wird sich deswegen fast 20 Jahre lang gefallen lassen, nur noch Tante Lolly zu sein, ein Tantenleben zu führen, das in immer gleichen Bahnen verläuft. Allerdings ist sie in einem entscheidenden Punkt nicht folgsam. Sie lässt sich nicht verheiraten, obwohl Bruder und Schwägerin alles tun, um
4: ihr mögliche Heiratskandidaten zuzuführen. Die meisten ihrer Bekannten waren Juristen. Laura gewöhnte sich an sie, ohne aber viel von ihnen zu halten. Sie hatte das Gefühl, dass diese sauber rasierten Männer mit den buschigen Augenbrauen auf das zuvorkommendste ihre Zweifel an Lauras Intelligenz und Redlichkeit verbargen. Ihre Kinnladen waren wie zuschnappende Mausefallen, gespickt mit allgemeinplätzen. In ihrer Gegenwart fühlte sie sich schüchtern und benahm sich ungelenk. Das war bedauerlich, denn Henry und Caroline hatten gehofft, dass einer von ihnen sich genügend in Laura verlieben könnte, um sie zu heiraten. Mr. Fortescue, Mr. Parker, Mr. Hermine, Mr. Danby und Mr. Trush wurden einer nach dem anderen als mögliche und angenehme Kandidaten ausgewählt. Henry und Caroline gaben sich jede erdenkliche Mühe. Und auch die Auserwählten gaben sich Mühe. Nur Laura gab
0: sich überhaupt keine Mühe. Ihr Bruder und ihre Schwägerin versuchen sie zu verkuppeln. Und eines Abends als ein etwas schüchterner, stotternder Jurist, die anderen waren alle breit und selbstgefällig, den mochte sie ganz gerne und dann waren schon die beiden Kuppler dabei, quasi die Ausstattung in Katalogen zu studieren. Und da sagte dieser etwas gehemmte Mann, der ihr aber zuhörte, naja, der Februar ist ein schlimmer Monat. Und dann sagte sie, naja, wenn Sie Werwolf sind, dann ja. Und damit war natürlich der ganze Versuch, sie zu verkuppeln, eher Durchbrochen, weil dieser Mann wusste überhaupt nicht, wie ihm geschah und sie amüsierte sich an der Vorstellung, ihn als Werwolf durch die dunkle Nacht streifen zu sehen. Sie will auf gar keinen Fall heiraten, fügt sich aber darüber
3: hinaus ins genügsame Tantenleben. Bis sie eines Tages beschließt, dass es genug sei mit der abhängigen Existenz. Mit 48 Jahren beendet sie ihr Leben als Tochter, Schwester, Schwägerin und Tante. Sie will endlich frei und unabhängig sein, auf dem Land leben, ohne Rechenschaft zu geben, ohne Rücksicht, auf Konventionen nehmen zu müssen. Sie zieht in das Dorf Great Mob in den Children-Hügeln, in dem es 227
4: Einwohner gibt und andauernd regnet. Es ist ein abgelegener Ort, wie er im Buche steht. Es gibt kein anderes Dorf in ganz Buckinghamshire, das so von der Welt abgeschnitten ist. Ihr Bruder hat ihr Erbe zwar miserabel verwaltet, ist durch
3: schlechte Anlagen halbiert, aber auch das schreckt sie nicht. Kann sie sich eben kein Haus kaufen, sondern muss zur Untermiete wohnen. Zur Überraschung ihrer Verwandten entscheidet sie sich jedenfalls für ein selbstständiges Leben auf dem Land und wird dazu Hexe. Womit sie offensichtlich nicht alleine ist, denn Hexen, das sind die anderen Dorffrauen auch. Es braucht natürlich eine Weile, bis sie das herausfindet. Am Ende des Romans führt sie ein aufschlussreiches Gespräch mit dem Teufel. Und er, der in der Kunst, in der Literatur, im Kino bekanntlich nicht hässlich und blöd, sondern attraktiv und klug ist, ist nicht zuletzt deswegen ein idealer Gesprächspartner, weil er sie ernst nimmt und ausreden lässt, ihr zuhört. Laura Willows ist nicht länger die liebe Tante Lolly, sondern eine souveräne Frau, die ihre Intelligenz nicht mehr verstecken muss.
2: Sie wird ja nicht befreit vom Teufel oder verführt, sondern erst, wenn sie es eigentlich schon geschafft hat. Also die Hexe ist ja geradezu eine Auszeichnung. Sie hat sich ja schon befreit. Also ich finde, nach so einer dramaturgischen Logik des Romans wäre eigentlich das Auftauchen des Teufels gar nicht nötig. Die Hexe ist eben da nicht das Abwertende für die ältliche Frau, sondern die Auszeichnung.
3: Der in bescheidenen Verhältnissen lebenden Musikwissenschaftlerin wurde mit ihrem ersten Roman eine vielbeachtete und anerkannte Autorin, die allerdings nicht so
0: recht in den Literaturbetrieb passte, die die Öffentlichkeit nicht suchte. Wahrscheinlich war einfach ihr Leben nicht so konform mit dem, was in der Literatur Szene damals so gewünscht war. Also sie mochte auch keine Empfänge oder keine Preisverleihung oder äh, Bälle. Also diese ganzen sozialen Tätigkeiten, die eine Autorin auch machen sollte, hat sie abgelehnt. Sylvia Townsend Warner galt
3: nach ihrem ersten erfolgreichen Roman über eine mittelalte Frau, die aufs Land zieht und dort zur Hexe wird, als Spezialistin für Hexenkunst und wurde in Interviews immer wieder nach schwarzer Magie gefragt. Man spekulierte, ob sie nicht vielleicht selber eine Hexe sei. Sie spielte die Rolle mit Vergnügen und mit gehöriger Ironie und erklärte etwa mit ernster Miene, dass moderne Hexen nicht mehr auf dem Besenstiel, sondern dem Staubsauger fliegen würden. Ihre Heldin ist jedenfalls nicht nur froh, selber eine Hexe zu sein, sondern mit anderen
4: Hexen zu verkehren. Sie konnte nach Great Mob zurücklaufen und sehr spät ankommen. Oder sie konnte draußen schlafen und sich nicht darum kümmern, dass sie erst morgen nach Hause käme. Was immer sie tat, Mrs. Leake würde es nicht scheren. Das war einer der Vorteile, mit Hexen zu verkehren. Sie machten sich nichts daraus, wenn man ein bisschen eigen war, nörgelten nicht, wenn man zu spät zum Essen kam, sorgten sich nicht, wenn man die ganze Nacht wegblieb, bohrten nicht und beklagten sich nicht, wenn man endlich wiederkam. Herrlich war es, mit Leuten zu leben, die ihre Gedanken den Deinen vorzogen, herrlich nach Deinem eigenen süßen Willen zu leben herrlich, die ganze Nacht draußen zu schlafen. Die stille Tante Lolly,
3: die sich stets dem Willen anderer untergeordnet, die ihre Intelligenz und ihre Wünsche zwanzig Jahre lang zurückgestellt hatte, kann endlich und bis an ihr Lebensende machen, was sie will. Sie hat es auch nicht nötig, ihre Seele zu verkaufen, braucht nur ein wenig satanische Hilfe, um ihren anstrengenden Neffen Titus wieder loszuwerden, der sich bei ihr eingenistet hat und glaubt, die Tante würde darüber besonders erfreut sein, denn ältere Damen freuen sich doch grundsätzlich über männliche Aufmerksamkeit. Der junge Mann verlangt jedenfalls auf penetrante Weise ihre Aufmerksamkeit.
2: Titus, den ich bei mir so den Hipster-Neffen nenne, wenn er auch das machen will, was sie macht, also erst will er die Brauerei übernehmen und dann kommt er und ist ja eigentlich ein ganz freundlicher Charakter und ich habe so einen Prenzlauer Berghipster vor mir gesehen. Der jetzt probiert der halt das mal ein bisschen und dann geht er mal aufs Land und unterhält sich da und, und töpfert da mal so ein bisschen mit. Und sie wird ja dadurch dann erst zur Hexe, dass sie feststellt, so, jetzt muss ich mich von ihm befreien, diesem netten Charakter. Und dass sie, als er dann sagt so, Tante Lolly, ich komme mit ne, auf eine ihrer Wanderungen. Und sie rennt einfach weiter und er kommt nicht mit und sie stellt dann fest, wenn sie ganz alleine da irgendwo auf so einem Feld ist, er ist eben doch mitgekommen. Er ist in ihren Gedanken. Sie hat ihn da jetzt wieder vor sich sehen, wie er da so irgendwo hingeflätzt, seinen Hipster-Tätigkeiten nachgeht. Und auch das reicht nicht. Davon muss ich mich auch befreien, dass er meine Gedanken okkupiert. Also das war für mich eine fantastische Szene.
3: Sylvia Townsend Warner wird am 6. Dezember 1893 in Harrow geboren. Ihr Vater ist ein beliebter Lehrer und Hausmaster an einem renommierten und teuren Knabeninternat. Sie wächst mit den Schülern auf, die ins Haus kommen, die den Vater bewundern, die er fördert und fordert. Wie sie auch. Sie ist das einzige Kind ihrer Eltern. Der Versuch, die Siebenjährige im städtischen Kindergarten unterzubringen, geht gründlich schief. Das selbstbewusste und aufmüpfige kleine Mädchen kann sich angeblich nicht einfügen. Also wird sie zu Hause unterrichtet. Die Mutter bringt ihr Lesen bei, auf dem Lehrplan stehen bald Dickens, Tolstoi, Dostojewski und Drogenev. Die kluge Großmutter erzählt Geschichten, liest mit dem Kind Goethe und Coleridge. Der Vater ist für die Geschichtslektionen zuständig. Es gibt private Deutsch- und Französisch-Kompositions- und Musiktheoriestunden. Der Klavierlehrer kommt ins Haus, wechselnde Nannies und Gouvernanten begleiten das Kinderleben. Ein Freund des Vaters unterrichtet sie in Literaturgeschichte und ist beeindruckt von ihrer Lerngeschwindigkeit und Intelligenz. Später wird es heißen, sie sei der beste Junge in Harrow gewesen. Sie reist viel mit den Eltern. Vor allem aber steht ihr, wie das auch bei Virginia Woolf der Fall war, die väterliche Bibliothek zur Verfügung. Sie liest sich früh durch die Weltliteratur. Und wird ihre literarische Bildung auch später wichtiger finden als die kunsttheoretischen oder Geschlechterdebatten der damals den Ton angebenden Londoner
0: Bloomsbury Group. Sie war sehr beeinflusst von Jane Austen, sie war auch von Colette beeinflusst und sie hat ja auch irgendwann mal den Marcel Proust übersetzt, Sie hat sich sehr auch mit anderen, also mit europäischen Sprachen, sie sprach sehr gut Deutsch und sie sprach auch sehr gut Französisch beschäftigt. meinen Recherchen nach waren das die größeren Einflüsse als jetzt die Auseinandersetzung mit der Bloomsbury Group. Als
3: 17-Jährige verfügt sie jedenfalls schon über eine eindrucksvolle literarische und musikalische Bildung. Für ihre Mutter, die sich sehnlichst einen Sohn gewünscht hatte, ist sie trotzdem
4: und vor allem eine Enttäuschung. Als aufgewecktes kleines Mädchen bin ich von ihr geliebt worden. Aber je weniger ich dem Idealbild eines hübschen Teenagers entsprach, desto schwieriger wurde unser Verhältnis. Sylvia ist zu groß, zu dünn, sie trägt eine
3: Brille, benimmt sich weder als Kind noch als heranwachsende anmutig und mädchenhaft. Sie ist eine Vatertochter wie ihre Romanheldin Laura Willows. Und wie ihre Protagonistin interessiert sie sich nicht für gute Partien und respektable Heiratskandidaten. Entscheidend für ihr Desinteresse an jungen Männern ist, neben ihrer fraglosen Intelligenz, die die Dummheit und Langeweile der Heiratskandidaten rasch erkennt, entscheidend ist auch die heimliche Liebesbeziehung mit einem verheirateten Mann, einem ihrer Musiklehrer, einem Vater von fünf Kindern. 1913. Da ist sie 19, beginnt die Affäre, die 17 Jahre dauern sollte und die vor ihrer Mutter und in der kleinen Stadt geheim zu halten, viel Fantasie und Geschicklichkeit erfordert. Sylvia Tivorne hatte früh mit dem Komponieren begonnen. Sie war musikalisch begabt, auch wenn sie 1975 in einem Interview ihre Fähigkeiten herunterspielte.
4: Ich habe komponiert, aber es war nicht alles gut. Ich habe Klavier gespielt und versucht, Bratsche zu spielen, weil ich den Ton mochte. Aber niemand mochte die Töne, die ich auf der Bratsche hervorbrachte, als ich übte. Also gab ich es auf.
3: In Wahrheit war sie wohl ziemlich begabt. Sie wollte nach Wien gehen, um dort Komposition bei Arnold Schönberg zu studieren. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs macht ihre Pläne zunichte. Sie bleibt in England und arbeitet in einer Munitionsfabrik. Sie schreibt auf Anraten ihres Vaters einen Zeitungsartikel über die Erfahrungen dort, der im Februar 1916 im Blackwoods Magazine veröffentlicht wird unter dem Titel Behind the Firing Line. Allerdings nicht unter ihrem Namen, sondern unter dem Pseudonym A Lady Worker. Den Frühling verbringt sie in Edinburgh, vermutlich als Assistentin und Begleiterin ihres Liebhabers. Im Herbst 1916
4: stirbt ihr Vater mit 51 Jahren. Mein Vater starb, als ich 22 war. Obwohl ich mich ohne ihn verkrüppelt fühlte, wusste ich, dass ich meine Reise nun allein machen müsste.
2: I I all the
0: love that's in my heart. wish I could all things that bind us apart.
3: Gegen den Willen der Mutter zieht die junge Frau allein in eine winzige Londoner Wohnung. Sie wird die vielbeschäftigte, schlecht bezahlte, enorm fleißige und kundige Mitherausgeberin eines wichtigen Standardwerks über Kirchenmusik in der Tudor-Zeit. Das Tudor Church Music Committee stellt sie an für 130 Pfund im Jahr. Sie reist viel, recherchiert in Archiven, genießt das selbstständige Leben in London, besucht oft ihre Tante, die mit dem bewunderten Schriftsteller Arthur Macken verheiratet ist. Sie bewegt sich im Umkreis der Bloomsbury-Gruppe, zu deren engen Kern sie jedoch nie gehört. Eine Weile ist sie unglücklich verliebt in einen Künstler, der sie auch mag, aber überhaupt nicht attraktiv findet. Ihre Liebe zu ihrem alten Lehrer überdauert alle Affären. Und dann lernt sie 1931 die Lyrikerin Valentine Ackland kennen, eine begabte junge Frau, die sich nicht feminin kleidet, deren frühgeschlossene Ehe annulliert worden war. Sie ist 13 Jahre jünger als Sylvia T. Warner und wird zur Liebe ihres Lebens. In ihr Tagebuch schreibt sie am 12.
4: Januar 1931: "Es war unsere vollkommenste Nacht." Und nach unserer Liebe schlief ich unruhig in ihren Armen, noch immer von ihrer Liebe bedeckt, bis wir aufwachten und das aßen, was Liebende um fünf Uhr morgens essen.
1: Valentine Eckland, 1906 als Jüngere von zwei Schwestern geboren. Ihr Vater, ein Zahnarzt, hatte sich einen Sohn gewünscht und er das Mädchen wohl deswegen nicht gerade mädchenhaft. Sie hatte viele Freiheiten, lernte schießen, bekam eine gute Ausbildung. Es gibt ein Foto von ihr. 1930, da ist sie 24, mit Hosen und Stiefeln und Gewehr und kurzen Haaren und Hemd und Krawatte. Sie sieht aus wie ein attraktiver junger Mann. So hatte Sylvia T. Warner sie kennengelernt. Valentine Eckland war in den 1930er Jahren eine bekannte Dichterin. Später wurde ihr Werk vergessen, und sie wird heute genannt, vor allem als Gefährtin von Sylvia T. Warner, der sie das Leben und die Liebe nicht gerade leicht machte. Sie trank nicht wenig, hatte viele Affären nebenher. Eine Weile lang bestand sie auf einem Liebesleben zu dritt. Bis zum Tod von Valentine Ackland
3: 1969 werden die beiden ein Paar bleiben, sich gemeinsam nach dem Reichstagsbrand in Berlin politisch engagieren, während des Zweiten Weltkriegs in die Kommunistische Partei eintreten, wo sie als lesbische Frauen mehr oder minder gelitten sind und sich eine Weile der politischen Arbeit verschreiben. Sie nehmen an Konferenzen teil, berichten aus dem Spanischen Bürgerkrieg. In ihren Reportagen verhehlt Silvia T. Warner nicht ihre Sympathien für die Anarchisten.
4: Ich war Kommunistin. Aber ich fand den Anarchismus stets einfacher zu handhaben. Ich denke, das hat damit zu tun, dass linke Engländer eigentlich immer Anarchisten sind. Sie sind nicht ordentlich, nicht linientreu genug, um gute Kommunisten zu sein. Sie sind zu widerspenstig. Ich wurde Kommunistin, weil ich einfach gegen die Regierung war, aber das reicht natürlich nicht, um für längere Zeit Kommunistin zu sein. Aber Sie können für den Rest Ihres Lebens Anarchist bleiben, soweit ich das beurteilen kann, und das auch sehr gut machen. Sie haben schließlich immer etwas, worüber Sie anarchisch denken können. Ihr Leben ist eine einzige lange Aufregung. Und Anarchisten sind überhaupt die charmantesten Menschen. Valentine Ackland wird
3: früher als die Freundin aus der kommunistischen Partei wieder austreten, den Stalinismus geißeln. Sie wird zur tiefgläubigen Katholikin. Silvia Warner behält aus einer seltsamen und später bereuten Trotzhaltung heraus ihr Parteibuch länger. Die beiden Frauen reisen und reden, geben gemeinsam eine Lyrikanthologie heraus und überstehen eine heftige andere für die geduldige Sylvia Tivorna sehr schmerzhafte Affäre von Valentine Eckland, die fast zur Trennung führt. Sie leben in gemieteten Landhäusern, bis sie sich schließlich in Dorset niederlassen, endlich den Traum vom eigenen Haus verwirklichen können. Sylvia Tivorna wird zur leidenschaftlichen Gärtnerin und Landbewohnerin.
4: Geh den langen Weg, den langen Weg nach Hause. Lehn dich über dieses Tor und jenes. Bleib da stehen, wo die drei Wege aufeinandertreffen. Schau dir das Heufeld gut an und den gedrillten Lehm. Fühl das sprießende Korn. Zähl jedes Blütenblatt der Heckenrose und des Schneeballs.
5: Look well at that field of hay. I closely the drilled loam finger the springing corn count every petal of the hedge-rose and the elder-rose under the bosom of the blossomed elder stay delay
4: Unter dem Schoß des blühenden Holunders verweile zögere Stöbere tief in all dem Grün und all dem Wachsen, neig die Wange zur süßen Luft, schau mit tiefem Gruß die vollbelaubten Zweige wie fließendes Wasser, die Kornwellen, die der Wind treibt.
5: Linger, browse deep on all this green and all this growing, slant cheek to the sweet air, with deep greetings survey the full-leaved boughs like water flowing. The corn waves, hurrying up hill as the wind blows.
4: Sie hinauf ins blau, sie dich um, sie diesen vogel fliegen und jenen sich niederlassen.
5: Look overhead into the blue. Look round. Watch this bird fly and that bird settle. With slow treading and sure greets the assuring ground.
4: Langsam schreitend und sicher grüßt der sichre boden. Geh langsam, denn langsam geht dieser mittsommertag.
5: Go slowly. Goes this day.
4: Das ist das letzte Mal, dass du diesen Weg entlang kommen wirst.
5: And this is the last time you will come this way.
4: Geh den langen Weg, den langen Weg
5: nach Hause. The long, the long way home.
3: Die beiden Liebenden werden einander unablässig Briefe schreiben, wenn sie voneinander getrennt sind. Und diesen Briefwechsel wird Sylvia Townsend Warner am Ende ihres Lebens zusammenstellen. Erscheinen wird er dann 20 Jahre nach ihrem Tod. Dieses von großer Leidenschaft und großer Liebe geprägte Bündnis mit Valentine Ackland war ihr das Allerwichtigste im Leben. Als sie einmal gefragt wurde, warum sie ihrer Freundin nie untreu geworden sei, antwortete sie, Because she was the best lover I
4: ever had.
3: Und auch als die heftige körperliche Leidenschaft einer tiefen und unumstößlichen Liebe und Fürsorge gewichen war, wusste sie, dass sie nur mit und durch Valentine Ackland ein erfülltes Leben führen konnte. Nach deren qualvollen Krebsleiden, nach deren Sterben, hatte ihr Leben jede Richtung, jeden Inhalt verloren. In ihr Tagebuch schreibt sie unendlich traurig »The days are gone« und ein Jahr nach dem Tod der Liebsten
4: am 18. September 1970. In meinem Bad, meinen Arm betrachtend, mich daran erinnernd, wie oft sie ihn geküsst hat, habe ich mir eingeredet, dass ich meinen Körper bewohne wie ein mürrischer Hausmeister in einem verlassenen Haus. Schönes Treiben hier in den alten Tagen, auf den Treppen auf- und abflitzen, so viel Gesang und Tanz, alles vorbei jetzt. Und die Sterblichkeit meines Körpers durchbohrte plötzlich mein Herz.
5: Back in
3: Sylvia T. Warners zweiter, erneut erfolgreicher Roman, vor allem in Amerika, wo er hoch ausgezeichnet wurde, erscheint 1927 unter dem Titel Mr. Fortunes Maggot, Mr. Fortunes Letztes Paradies. Ein spätberufener Missionar lässt sich da als einziger Weißer auf einer Pazifikinsel nieder. Er will die Wilden zum Christentum, zur westlichen Lebensart bekehren muss am Ende jedoch erkennen, dass seine Vorstellung von Zivilisation und Menschenliebe nur Unruhe und Zerstörung mit sich bringt.
4: Obwohl Hochwürden Timothy Fortune drei Jahre auf der Insel Fanua verbracht hatte, war ihm nur eine einzige Bekehrung gelungen. Manch ein Missionar wäre ob dieser Tatsache verärgert gewesen, oder zumindest betrübt, falls zu redlich, um verärgert zu sein. Aber Mr. Fortune war demütigen Herzens, und auf ihm ruhte der Segen, den solche Bescheidenheit schenkt. Gelassenheit nämlich. Er war großgewachsen und hager. Sein Äußeres wirkte eher ungepflegt. Schon als junger Mann hatte er eines begriffen, dass die Post nicht früher abfährt, bloß weil man als Erster aufspringt.
3: In diesem Reise- und Abenteuerroman geht es nicht zuletzt um den Alleinvertretungsanspruch einer westlichen Kultur, die in den 1920er Jahren noch fraglos vorausgesetzt wurde. Der französische Autor Jacques Rubout schreibt über den Roman
1: »Philosophisches Märchen, theologisches Paradoxon und Abenteuerroman unter den Wilden der Südsee« tritt Mr. Fortune's Maggot gleichzeitig in die Fußstapfen von Diderot's Nachtrag zu Bougainville's Reisen und Melville's Oumu. Die reine anglikanische Seele des Helden Timothy Fortune, dessen Name allein die Essenz viktorianischer Missionsberufungen in sich vereint, spätviktorianischer allerdings, da die Geschichte sich in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg abspielt. Diese Seele begegnet also, genau wie Laura Willows, dem Teufel. Doch es ist nicht der souveräne, gefühllose Teufel der englischen Wälder, sondern ein verspielter, ironischer Teufel, unsichtbar und unberechenbar, der sich auf der winzigen Insel, wo Mr. Fortune ihm erfolglos entgegenzutreten versucht, unter dem sogenannten Naturzustand der Anthropologen verbirgt. Unendlich amüsant und herrlich pathetisch gilt Mr. Fortune's Maggot als eines der Meisterwerke englischer Prosa unseres Jahrhunderts. Sylvia Townsend Warner hatte in der Paddington Public Library die
3: Briefe einer Missionarin aus Polynesien entdeckt. An den Titel des Buchs konnte sie sich später nicht mehr erinnern, aber dass es wenig Religiöses und wenige Landschaftsbeschreibungen enthielt, dafür genaue und ungewöhnliche Alltagsbeschreibungen. Seinen Ursprung hatte dieser Roman aber
4: vor allem in einem Traum. 1925, ich hatte eben Lolly Willows abgeschlossen, wachte ich eines Morgens auf und erinnerte mich an einen besonders lebhaften Traum. Ein Mann stand einsam am Strand eines Ozeans und rang verzweifelt die Hände. Als ich diesen Mann in meinem Traum deutlich vor mir sah, wusste ich genau, was und wer er im wirklichen Leben war, ein bescheidener Missionar mittleren Alters. Er hieß Haggerty befand sich auf einer Insel und hatte während seines ganzen Aufenthalts nur einen einzigen Menschen bekehren können. Als ich ihn in meinem Traum sah, war es sich eben bewusst geworden, dass der Bekehrte überhaupt kein Bekehrter war. Ich sprang aus dem Bett und versuchte, alle Einzelheiten meines Traums niederzuschreiben. Aber noch während ich schrieb, verblasste der Traum zusehends und viele Einzelheiten verschwammen. Die Hauptsache jedoch die Einsamkeit des Mannes, seine Schlichtheit, seine Verzweiflung und das Bild der Insel, das war alles so greifbar deutlich, als ob ich es tatsächlich erlebt hatte. Ich setzte mich also ruhig hin, machte mir ein paar Notizen über den Ablauf der Handlung, verwarf den Namen Haggerty, der mich womöglich hätte dazu verleiten können, einen Ihren zu karikieren, und begann zu schreiben.
3: Dieser ganz und gar ungewöhnliche, ironische und heitere, kluge Abenteuer- und Missionarroman ist auch ein philosophisches Märchen, eine Abhandlung über die Langsamkeit und über die grundsätzliche Falschheit europäischer Überlegenheitsgefühle. In einer Rezension hieß es, in diesem Buch lasse sich lernen,
1: wie man den urdeutschen mephisto stoff auch ganz leichtfüßig aufbereiten kann – ohne dessen Moral zu verraten.
3: Der Townsend Warner hat sieben Romane geschrieben, außerdem acht Erzählungs- und fünf Gedichtbände, eine Biografie über den Schriftsteller T. H. White und eine Prustübersetzung veröffentlicht. Unzählige Briefe und Tagebücher, die sie seit 1936 führte, hinterlassen. 144 ihrer Geschichten und neun Gedichte sind in der Zeitschrift New Yorker veröffentlicht worden. Eine Rekordzahl, die er nach dem Krieg nicht zuletzt den Lebensunterhalt sicherte. Diese späten Geschichten spielen in einem ebenso brutal organisierten wie höchst vergnüglichen Elfenreich.
4: Gemeinhin stellt man sich unter Feen oder Elfen leichtfertige kleine Wesen vor, die ständig herumschwirren und nie sterben. Das Missverständnis rührt daher, dass sie vorzugsweise unsichtbar bleiben, obwohl sie sich nach Belieben sichtbar machen können mittels einer automatischen Vorrichtung, die ähnlich wie das unaccordo des Flügels oder eine Gangschaltung funktioniert. In Wahrheit erreichen sie etwa vier Fünftel der menschlichen Durchschnittsgröße – Je nach ihrem Rang fliegen sie oder auch nicht und sterben nach einer Jahrhunderte währenden Lebensspanne, wie andere Leute auch, nur gelassener, weil sie nicht an die Unsterblichkeit glauben. Ihr Lebenslauf gliedert sich in eine kurze Kindheit von rund 40 Jahren, ein sehr langes Erwachsenenalter und ein sanftes, kurzes Kreisenalter. Da die Langlebigkeit das gewöhnliche
0: Schicksal aller ist, wird sie als selbstverständlich hingenommen. Die Elfengeschichten sind völlig unsentimental. Die Elfen haben auch keine Seele. Sie sind also weder gut noch böse, aber sie machen natürlich grausame Sachen. Und Elfen sind ja für uns zauberhafte kleine Wesen mit Flügelchen. Und sie beschreibt die eben als ziemlich herrschsüchtige, kalte. Personen, die dann halt den Menschen, die Kinder wegnehmen und zu Wechselbelger umwandeln und wenn sie dann halt altern, was diese Wechselbelger tun, dann auch verstoßen. Es ist keine Liebe in
1: diesen Elfengeschichten. Diese Erzählungen wirken so authentisch.
0: Der Schriftsteller
3: und Freund William Maxwell, der Tivorna als Redakteur beim New Yorker betreute.
1: Dass sie wie William Blakes Bericht vom Begräbnis einer Elfe den Eindruck vermitteln, die Autorin habe Zugang zu Informationen aus erster Hand gehabt.
3: Auch in den Elfengeschichten kommen Hexen vor, denn eines der Elfenschlösser
4: liegt in einer düsteren Felsenschlucht des Harzgebirges. Da es sich unter einer der Hauptrouten zum Fest der Walpurgisnacht auf dem Brocken befand, verursachten das aufgeregte Kreischen und Hallorufen der darüber fliegenden Hexen und Hexenmeister eine ständig wiederkehrende Störung und ein ständig wiederkehrendes Gesprächsthema.
3: In diesen Geschichten erfährt man alles, was man schon immer über Elfen wissen wollte. Sie leben in Monarchien unter der Obhut einer Königin, die nach sorgfältig bestimmten Riten ausgewählt wird. Überhaupt bestimmen die weiblichen Elfen das öffentliche Leben. Sie suchen sich ihre Liebhaber aus, wobei die erste Wahl stets der Königin zufällt. Sie leben lange, sind aber nicht fruchtbar. Und
4: die Königreiche der Elfen sind so zahlreich wie die Königshäuser im Europa des 19. Jahrhunderts und ebenso verschieden. Da gibt es zum Beispiel den
3: sehr kultivierten, vornehmen bretonischen Hof Broussillante, wo man sich damit brüstet, die reine Tradition des alten Persien des Stammlandes des Elfenvolkes zu bewahren. Den eher biederen, aber geschäftstüchtigen Inzui, das heute ausgestorbene kleine Elfenreich, wirre Gedanken im Harz, eines in Schottland und vor allem auch eines in England, dessen Bewohner sich auszeichnen, nicht nur durch Vornehmheit und Etikette, sondern vor allem auch durch ihre grüne Hautfarbe. Die Schwierigkeiten, die entstehen, wenn sich eine lindgrüne Engländerin in einen hellhäutigen Schönen vom Festland verliebt, liegen auf der Hand. Die Vorurteile der Grünen und der Weißen lassen die beiden kein Zuhause finden und so irren die Elfenliebenden herum, bis sie eines schrecklichen Todes im Glockenturm einer Kirche sterben, kurz bevor ihre Liebe durch die misslichen Umstände zu erkalten droht. So lesen sich diese Elfengeschichten höchst menschlich. Erzählt wird von vielen Unglücklichen und ein paar glücklichen Lieben, von lang überlieferten, merkwürdigen Gebräuchen. Nur eine Elfenreichspezies ist bei uns nicht verbreitet, der Wechselbalg. Er ist der Melancholiker, der Verlierer unter den geflügelten, langlebigen. Geboren als Mensch wird er im Säuglingsalter ins Elfenreich verschleppt und hier mittels eines besonderen Lebenselixiers behandelt. So leben diese zur Unterhaltung oder als Liebhaber gehaltenen Wechselbelger sind immer männlich, nicht Menschen, nicht Elfen, zwar länger, aber nicht lange genug. Ihr trauriges Ende ist immer schon abzusehen, da man auf Jugend und Schönheit großen Wert legt, werden sie mit den ersten grauen Haaren und Falten zurück ins Menschenleben gestoßen.
4: Als das Baby aus der Wiege genommen wurde, fing es zu wimmern an. Als es den Regen im Gesicht spürte, »Fing es zu brüllen an.« »Seine Lungen sind in Ordnung«, sagte der Lakai zum Kindermädchen. Sie breiteten die Flügel aus, sie erhoben sich in die Luft, sie trugen das Kind über einen Birkenwald, über einen Eichenwald, über einen Tannenwald. Hinter dem Tannenwald war eine Heide, auf der Heide war ein grüner Grashügel. »Endlich in Elfheim«, sagte das Kindermädchen. Sie falteten die Flügel zusammen und ließen sich nieder. Seitlich im Hügel ging eine Tür auf, durch die sie das Baby trugen. Es blickte staunend auf die Kerzen und silbernen Wandbehänge, hörte auf zu schreien und nieste. Elfheim ist ein heidnisches Land. Es gibt dort keine Taufe. Wenn jedoch ein Menschenkind eintrifft, werden eine Woche lang Zeremonien abgehalten. Jeden Tag lässt man ein hungriges Wiesel in den Hals des Kindes beißen und drei Minuten lang sein Blut trinken. Das Blut, das von den verschiedenen Wieseln getrunken wurde, man wiegt die Tiere vor und nach dem Trinken, wird durch die gleiche Menge eines Absuts aus Tau, Ruß und Fingerhutkraut ersetzt. Obwohl der Blutaustausch die menschliche Natur nicht aufhebt, der Absud ähnelt nur entfernt dem Elfenblut, das einige nicht bestimmbare Komponenten enthält, darunter angeblich auch magnetische Luft, verlängert sich dadurch die Lebenszeit doch beträchtlich. Bis zu 150 Jahre beträgt die durchschnittliche Spanne. Im Laufe der sieben Tage werden manche Kinder von heftigen Koliken befallen, doch sterben nur wenige daran. Am achten Tag hält man das Kind für hinreichend entmenschlicht, um ihm einen neuen Namen zu geben. Der liebe Kleine, sagte Tiffeyn, hoffentlich altert er nicht zu früh. Denn sobald sich graue Haare am Kopf des Wechselbalges zeigen, wird er aus dem Hügel verstoßen und muss den Rest seines Lebens in der Menschenwelt verbringen. Deshalb trifft man auf der Straße so viele grauhaarige Bettler.
3: Warum sie denn über Elfen schreibe, wurde die 82-jährige Autorin
4: einmal gefragt. Weil ich plötzlich auf meine Karriere zurückblickte und dachte, großer Gott, ich habe all die Jahrzehnte lang das menschliche Herz verstanden. Das menschliche Herz ist mir jetzt aber egal. Ich bin des menschlichen Herzens überdrüssig. Ich bin der menschlichen Rasse überdrüssig. Ich will über etwas ganz anderes schreiben. Und meine erste Geschichte in meiner neuen Richtung hieß »Etwas ganz anderes«. Es war eine Studie über die Probleme von Wechselbälgern. Es ging um ein Menschenkind, das ins Elfenland gebracht wurde, und was aus ihm wurde. »Und auch, was aus dem Elfenkind wurde, das in die Wiege des Menschenkindes gelegt wurde und in einem kleinen schottischen Dorf aufwachsen musste. Das fand ich so fesselnd, und ich machte immer wieder die herrlichsten Entdeckungen von großer gesellschaftlicher Bedeutung. Ich entdeckte, dass keine wohlerzogene Fee jemals vom Fliegen träumen würde. Das überlassen sie den Dienern.« wenn man eine solche Wahrheit entdeckt hat, ist das so belebend und macht so viel Spaß und ich will nie wieder eine respektable realistische Geschichte schreiben.
1: Ihre Beschreibungen sind von der Genauigkeit chinesischer Tuschezeichnungen. Ihre ungewöhnliche Fantasie und ihr tiefes Verständnis für Menschen und Tiere machen sie zu einer der bemerkenswertesten Autorinnen ihrer Zeit
3: schrieb der amerikanische Autor, Freund und Förderer William Maxwell, der sich auch dafür einsetzte, dass sie 1972 als Ehrenmitglied in die American Academy of Arts and Letters gewählt wurde. Fünf Jahre vorher, am 2. Mai 1967, hatte sie ihm von einer anderen Ehrung berichtet. Habe ich dir schon
4: erzählt, dass man mir angetragen hat, Mitglied der Royal Society of Literature zu werden? Die gehen zweifellos alphabetisch vor, weshalb sie so lange gebraucht haben, um bis zu mir vorzubringen. Das ist die erste öffentliche Anerkennung, die mir zuteil wird, seit man mich wegen meines schlechten Einflusses aus dem Kindergarten geworfen hat. Sylvia Towns
3: Warners letzte Jahre sind geprägt von Krankheit und anhaltender Traurigkeit über den Verlust der Gefährtin, aber auch von der Freude über eine neue Freundin, die sich um sie kümmert, die täglich ins Haus kommt und ihr hilft. Sie liebt ihre Katzen und den Garten, auch wenn sie inzwischen zu schwach ist, um darin zu arbeiten. An William Maxwell schreibt sie zweieinhalb Monate vor ihrem Tod.
4: Ich bin so alt geworden, lieber William, und so klein. Ich erkenne mich kaum selber und so langsam. Aber ich kann mir gratulieren, meinen Witz habe ich behalten. Als meine Mutter so alt war wie ich, war sie senil. Ich bin das nicht. Und ich kann immer noch gut genug sehen, um zu lesen und gut genug hören um mich zu unterhalten.
3: Am 1. Mai 1978 stirbt Sylvia Townsend Warner in ihrem 85. Lebensjahr. Ihre letzte Äußerung
4: soll die entscheidende Frage gewesen sein. Was ist der Sinn von all dem? Sie behaupten, es gäbe einen.
2: Ich glaube, was mich beim zweiten Lesen jetzt so getroffen hat, ist diese unglaubliche Modernität, die ihr Wunsch nach Alleinsein hat. Also beim ersten Lesen dachte ich, ja prima, hier ist niemand, der eine Künstlerexistenz anstrebt. Hier ist niemand, der einen Hausstand anstrebt. Aber sie möchte ganz allein sein. Und sie möchte allein entscheiden können. Und dafür ist sie bereit, sich mit dem Teufel zu verbünden. Und es hat gar kein Ziel. Also sozusagen, was ich von Künstlerromanen kenne, dieses, ich muss mir jetzt Platz für meine Kunst schaffen, sondern nein, ich möchte auch nur zusammengerollt auf einer Wiese liegen. Und dafür bin ich bereit, alles zu tun und das ist in dieser Konsequenz, gerade jetzt, wenn man an all die, wie vereinbare ich Beruf und Familie und Kinder oder nicht Bücher denkt, da dachte ich, das finde ich so unglaublich modern, diesen reinen Wunsch nach Alleinsein und eigene Entscheidungen treffen können, ohne dass schon begründet wird, was das sein soll.
1: weil ich selber eine bin. Sylvia Townsend Warner und ihr Hexenroman Lolly Willows. Feature von Manuela Reichert. Es sprachen Corinna Kirchhoff, Michael Rotschopf und die Autorin. Regie Manuela Reichert. Technische Realisation Robin Rudolph. Redaktion Dorothee Meyer-Karweg. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2023.